0: Capítulo 6 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Chegando a casa, achou o estácio remédio ao mau humor. Era uma carta de Luiz Mendonça que, dois anos antes, partira para a Europa, onde agora regressava. Escrevia ali de Pernambuco, anunciando-lhe que dentro de poucas semanas estaria no Rio de Janeiro. Mendonça foi o seu melhor companheiro de aula. Havia entre eles certos contrastes de gênio. O de Mendonça era mais folgazão e ativo. este partiu para a europa quis que o antigo colega o acompanhasse e o próprio conselheiro opinara nesse sentido estácio recusou pelo receio de que sendo diferente o espírito de um e de outro a viagem tivesse de obrigar ao sacrifício de hábitos e preferências de um deles a notícia da volta de mendonça encheu de contentamento o sobrinho de Dona úrsula Dona úrsula estava então na sala de costura relendo algumas páginas do seu st clair encostada a uma mesa do outro lado ficava helena a concluir uma obra de crochê Titia, disse ele dou-lhe uma novidade agradável para mim que é o mendonça chegou a pernambuco está aqui dentro de pouco tempo o mendonça luís mendonça o que foi para a europa sei há quanto tempo Dois anos Dois anos parece que foi ontem não lhe leio a carta que me escreveu por ser muito longa diz-me que devo ir também à europa quanto antes querem ir — Eu? — disse Dona Úrsula, marcando a página do livro com os óculos de prata que até então conservara sobre o nariz. — Não são folias para a gente velha. Daqui para a cova. — A cova? — exclamou Helena. — Está aqui tão forte. Quem sabe se não me há de enterrar primeiro? — Menina! — exclamou Dona Úrsula, em tom de repreensão. Helena sorriu de alegria e agradecimento. Era a primeira palavra de verdadeira simpatia que ela ouvia a Dona Úrsula. Bem o compreendeu esta. e talvez a mortificou aquela espontaneidade do coração. Mas era tarde, não podia recolher a palavra, não podia sequer explicá-la. — Que tal virá o teu amigo? — perguntou ela ao sobrinho. — Era bom rapaz antes de ir, um pouco tonto apenas. — Há de vir o mesmo — respondeu Estácio — ou ainda melhor. Melhor de certo, porque dois anos mais modificam o homem. Estácio fez aqui um panegírico do amigo, intercalado com observações da tia e ouvido silenciosamente pela irmão. Vieram chamar para o chá. Dona Úrsula largou definitivamente seu romance e Helena guardou o crochê na cestinha de costura. — Pensa que gastei toda a tarde em fazer crochê? — perguntou ela ao irmão, caminhando para a sala de jantar. — Não? — Não, senhor. Fiz um furto. — Um furto? — Fui procurar um livro na sua estante. — E que livro foi? — Um romance. — Paula e Virgínia? — Manon Lescou. Oh! exclamou Estácio. — Esse livro... — Esquisito, não é? Quando percebi que o era, fechei-o e lá o pus outra vez. — Não é um livro para moças solteiras. — Não creio mesmo que seja para moças casadas, replicou Helena, rindo e sentando-se à mesa. Em todo caso, li apenas algumas páginas. Depois abriu um livro de geometria e confesso que tive um desejo... — Imagino, interrompeu dona Úrsula. — O desejo de aprender a montar a cavalo, concluiu Helena. Está olhou espantado para a irmã. Aquela mistura de geometria e equitação não lhe pareceu suficientemente clara e explicável. Helena soltou uma risadinha alegre de menina que aplaude sua própria travessura. — Eu lhe explico, disse ela. Abri o livro, todo alastrado de riscos que não entendi. Ouvi porém, um tropel de cavalos e cheguei à janela. Eram três cavaleiros, dois homens e uma senhora. Oh, — Ó, com que garbo montava a senhora! Imagine uma moça de vinte e cinco anos, alta, esbelta, um busto de fada apertado no corpinho de Amazona e a longa cauda do vestido caída a um lado. O cavalo era fogoso, mas a mão e o chicotinho da cavaleira quebravam-lhe os ímpetos. Tive pena, confesso, de não saber montar o cavalo. — Quer aprender comigo? — Titia, consente? Dona Úrsula levantou os ombros com o um ar mais indiferente que pôde achar no seu repertório. Helena não esperou mais. — Escolha você o dia. — Amanhã? — Amanhã? Estácio costumava dar um passeio a cavalo quase todas as manhãs. O do dia seguinte foi dispensado. Começariam as lições de Helena. Antes disso, porém, escreveu Estácio, a filha do Camargo, uma carta recedente a ternura e afeto. Pedia-lhe desculpa do que se passara na véspera. Jurava-lhe amor eterno, coisas todas que lhe dissera mais de uma vez, com o mesmo estilo, se não com as mesmas palavras. a carta dissipou-lhe a última sombra de remorso antes que ela chegasse ao seu destino reconciliara-se ele consigo mesmo o portador saiu para o rio comprido e ele desceu no terreiro que ficava nos fundos da casa ao pé do qual estava a cavalariça naquele lado da casa corria a varanda antiga onde a família costumava às vezes tomar café ou conversar nas noites de luar que ali penetrava pelas largas janelas no meio da varanda descia uma escada de pedra que ia ter ao terreiro Já ali estava Helena. Dona Úrsula emprestara-lhe um vestido de amazona, com que algumas vezes montara antes da morte do irmão. O vestido ficava-lhe mal, era folgado demais para o talhe delgado da moça. Mas a elegância natural fazia esquecer o acessório das roupas. — Pronta! — exclamou Helena, apenas viu o irmão assomar no alto da escada. — Oh, isso não vai assim — respondeu Estácio. — Não suponha que há de montar já hoje com uma moça que ontem viu passar na estrada. Vença primeiramente o medo. — Não sei o que é medo — interrompeu ela com ingenuidade. — Sim, não a supunha valente, pois eu sei o que ele é. — O medo? O medo é um preconceito dos nervos, e um preconceito de esface. Basta a simples reflexão. Em pequena educaram-me com almas de outro mundo. Até a idade de dez anos era incapaz de penetrar numa sala escura. Um dia perguntei a mim mesma se era possível que uma pessoa morta voltasse à terra. Fazer a pergunta e dar-lhe resposta era a mesma coisa. Talvez o meu espírito de semelhante tolice e hoje era capaz de entrar de noite no cemitério. E daí talvez não. Os corpos que ali dormem têm direito de não ouvir mais um só rumor de vida. Estácio chegar ao último degrau da escada. As derradeiras palavras ouvia-as ele... Com os olhos fitos na irmã encostado ao apoial de pedra. Quem lhe ensinou essas ideias? perguntou ele. Não são ideias, são sentimentos. Não se aprendem. Trace-se no coração. Senhor Geômetra, continuou brandindo caprichosamente o chicote. Veja se transcreve em algum compêndio essas figuras de minha invenção. E ande cavalgar comigo. Com um movimento rápido, travou da cauda do vestido e caminhou para diante. Estácio acompanhou-a a passo lento, como solicitado por dois sentimentos diferentes, a afeição que o prendia a irmã e a estranha impressão que ela lhe fazia sentir. Quando chegou à porta da cavalariça viu aparelhados dois animais, o cavalo de seus passeios da manhã e a égua que a tia cavalgava uma ou outra vez. — Que é isso? — disse ele. — Por ora vamos a algumas indicações somente. — Aqui no terreiro. — Justamente — respondeu a moça. Um escravo que ali estava trouxe um tamborete. — Estácio aproximou-se de Helena, que afagava com a mão alva e fina as crinas da égua. — Como se chama? — perguntou ela. — Moema. — Moema? Ora, espere, é um nome indígena, não é? Estácio fez um sinal afirmativo. Helena tinha um pé sobre o tamborete. Repetiu ainda o nome da égua como quem refletia sobre ele, sem que o irmão percebesse que não era aquilo mais do que um disfarce. De repente, quando ele menos esperava, Helena deu um salto e sentou-se no selim. A égua alteou o colo como vaidosa do peso. Estácio olhou para a irmã admirado da agilidade e correção do movimento e sem saber ainda o que pensasse daquilo. Helena inclinou-se para ele. — Fui bem? — perguntou sorrindo. — Não podia ir melhor, mas o que me admira... As patas de Moema interromperam a reflexão do moço. A cavaleira brandir o chicotinho e o animal saíra a trote largo pelo terreno fora. Estácio, no primeiro momento, deu um passo e estendeu a mão como que para tomar a rédea ao animal. mas a segurança da moça logo lhe deixou ver que ela não fazia ali os primeiros ensaios. Ficou parado de longe a admirar-lhe o garbo e a destreza. No fim de vinte passos, Helena torceu a rede e regressou ao ponto de onde saíra. — Que tal? — disse ela, logo que estacou. — Tirei jeito para equitação? — Criança! — Que é isso? Já aprendeu? — interveio Dona Úrsula, do alto da varanda, aonde acabava de chegar. — Estava caçoando conosco, disse Estácio. — Vê como sabe montar? — Ela sabe tudo — murmurou Dona Ursula entre os dentes. — Estácio montou-a no cavalo. Consultou o relógio. Eram sete horas e meia. — Permite que eu acompanhe? — Perguntou Helena. — Com uma condição — disse ele. — É que há de ter juízo. Não quero temer idades. A égua é aparentemente mansa. Convém não brincar com ela. Já vejo que você é capaz de muitas coisas mais. Prometo ir pacificamente. Helena cumprimentou a tia com um gesto gracioso — Deu de rédea ao animal e seguiu ao lado do irmão. Transposto o portão, seguiram os dois para o lado de cima, a passo lento. O sol estava encoberto e a manhã, fresca. Helena cavalgava perfeitamente. De quando em quando a égua, estigada por ela, adiantava-se alguns passos ao cavalo. Estácio repreendia a irmã, a seu pesar, porque ao mesmo tempo que temia alguma imprudência, gostava de lhe ver o airoso do busto e a firme serenidade com que ela conduziu o animal. — Não me dirá você? — perguntou ele. — Por que motivo, sabendo montar, pedia-me ontem lições? — A razão é clara — disse ela. — Foi uma simples travessura, um capricho, ou antes um cálculo. — Um cálculo? — Profundo, hediondo, diabólico — continuou a moça, sorrindo. — Eu queria passear algumas vezes a cavalo. Não era possível sair só, e, neste caso, bastava pedir-me que eu acompanhasse. — Não bastava. Havia um meio de lhe dar mais gosto em ser comigo, era fingir que eu não sabia montar. A ideia momentânea de sua superioridade neste assunto era bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida. estácio sorriu do cálculo. Logo depois ficou sério e perguntou em tom seco. — Já lhe negamos algum prazer que desejasse? Helena estremeceu e ficou igualmente séria. — Não, murmurou. — Minha dívida não tem limites. Essa palavra saiu-lhe do coração. As pálpebras caíram-lhe e um véu de tristeza lhe apagou o rosto. Estácio arrependeu-se do que dissera. Compreendeu a irmã. Viu que, por mais inocente que suas palavras fossem, podiam ser tomadas a má parte. E, em tal caso, o menos que se lhe podia arguir, era descortesia. Estácio timbrava em ser o mais polido dos homens. Inclinou-se para ela e rompeu o silêncio. — Você ficou triste, disse Estácio, mas eu desculpo-a. — Desculpa-me? — perguntou a moça erguendo para o irmão os belos olhos úmidos. — Desculpa a injúria que me fez, supondo-me grosseiro. Apertaram-se as mãos e o passeio continuou nas melhores disposições do mundo. Helena deu livre curso à imaginação e ao pensamento. Suas falas exprimiam ora a sensibilidade romanesca, ora a reflexão da experiência prematura iam diretas à alma do irmão, que se comprazia em ver nela a mulher como ele queria que fosse, uma graça pensadora, uma cisudez amável. de quando em quando faziam parar os animais para contemplar o caminho percorrido ou discretear acerca de um acidente do terreno uma vez aconteceu que iam falando das vantagens da riqueza valem muito os bens da fortuna disse eustácio eles dão a maior felicidade da terra que a independência absoluta nunca experimentei a necessidade mas imagino que o pior que anela não é a privação de alguns apetites ou desejos de sua natureza transitórios mas sim essa escravidão moral que submete o homem a outros homens a riqueza compra até o tempo que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube vê aquele preto que ali está para fazer o mesmo trajeto que nós terá de gastar a pé mais uma hora ou quase o preto de quem eustácio falava estava sentado no capim descascando uma laranja enquanto a primeira das duas mulas que conduziam olhava filosoficamente para ele. O preto não atendia os dois cavaleiros que se aproximavam, esburgando a fruta e deitando os pedaços da casca no focinho do animal, que fazia apenas um movimento de cabeça, com o que parecia alegrá-lo infinitamente. Era um homem de cerca de quarenta anos, ao parecer escravo. As roupas eram rafadas, o chapéu que lhe cobria a cabeça tinha já uma cor inverossímil. No entanto, o rosto exprimia a plenitude da satisfação, em todo caso a serenidade do espírito. Helena relanceou os olhos ao quadro que o irmão lhe mostrara. Ao passarem por ele, o preto tirou respeitosamente o chapéu e continuou na mesma posição e ocupação que Dantes. — Tem razão, disse Helena. Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. — Mas não é isso uma simples questão de ponto de vista? — A rigor, o tempo corre do mesmo modo. Quero o desperdicemos, quero o economizemos. essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é talvez esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. Estácio soltou uma risada. Você devia ter nascido... Homem? Homem e advogado. Sabe defender com habilidade as causas mais melindrosas. — Nem estou longe de crer o que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-aventurança, se eu disser que é o pior estado do homem. — Sim? — retorquiu Helena, sorrindo. — Estou quase a fazer-lhe a vontade. — Não faço. Prefiro admirar a cabeça de Moema. — Veja, veja como se vai faceirando. Esta não maldiz o cativeiro. Pelo contrário, parece que lhe dá glória. — Pudera. Se não a tivéssemos cativa, receberia ela o gosto de me sustentar e conduzir? Mas não é só faceirícia, é também impaciência. — De quê? — Impaciência de correr por essa estrada da Tijuca fora e beber o vento da manhã, espreguiçando os músculos e sentindo-se alguma coisa, senhora, e livre. — Mas que queres tu, minha pobre égua? Continuou a moça, inclinando a cabeça até às orelhas do animal. — Vai aqui ao pé de nós um homem muito mau e medroso, que é, ao mesmo tempo, meu irmão e meu inimigo. — Helena, interrompeu estácio. você é muito capaz de disparar a correr. — E se fosse? Eu deixava ir e nunca a trairia em meus passeios. Você monta bem, mas não desejo que faça temeridades. Nós somos responsáveis não só por sua felicidade, mas também por sua vida. Helena refletiu um instante. Quer dizer, perguntou ela, que se eu fosse vítima de um desastre, não faltaria quem o imputasse a minha família? Justo. Singular, gente. Não há de ser tanto assim. Pois se eu me lembrasse... É uma suposição. Se eu me lembrasse de deixar a vida... Por aborrecimento ou capricho, seria você acusado de me haver propinado o veneno? Não há melhor modo de me fazer evitar a morte. Deixemos conversas lúgubres e voltemos para casa, interrompeu Estácio. Já? Raras vezes passo daqui. Não pense você que é perto. Parece-me que ainda agora saímos de casa. Vamos uns cinco minutos adiante? Sim? Estácio consultou o relógio. Cinco minutos justos, disse ele. Até aquela casa que ali está com uma bandeira azul. Havia efetivamente cerca de quatro minutos adiante, à esquerda da estrada, uma casa de insignificante aparência, sobre cujo telhado flutuava uma bandeira azul presa a uma vara. Estácio conhecia a casa, mas era a primeira vez que via a bandeira. Helena pediu-lhe a explicação daquele apêndice. — Vá lá saber, disse o irmão rindo. Helena deu de rédea a égua e adiantou-se alguns passos. Estácio apertou o animal e alcançou-a. — Não vá fazer tolices, disse ele em tom de branda repreensão. Aquilo é fantasia do morador ou algum sinal de pássaros, ou qualquer coisa que não vale a pena de uma travessura. Contemplemos antes amanhã que está deliciosa. Helena não atendeu a proposta do irmão e foi andando a passo lento na direção da casa. A casa era velha, abrindo por uma porta para o alpendre antigo que lhe corria na frente. As colunas desse já estavam lascadas em muitas partes, aparecendo aqui e ali a alçada de tijolo. A porta estava meio aberta. Havia absoluta solidão aparente ao menos. Quando eles lhe passaram pela frente, a porta abriu-se, mas se alguém espreitava por ela, ficou sumido na sombra, porque ninguém de fora o viu. Cerca de cinco braças adiante, Estácio resolveu definitivamente regressar e Helena não opôs objeção nenhuma. Torceram a rédea aos animais e desceram. — Não poderei falar a bandeira? — perguntou a moça. — Deixe-me, ao menos, dizer-lhe adeus. Tinha já tirado da algibeira o seu fino lenço de cambraia. — na direção da casa. — Quis o acaso que a bandeira, até então quieta, se movesse ao sopro de uma aragem que passou. — Vê como ela me respondeu? — Não se pode ser mais cortês! — exclamou Helena, rindo. — Estácio riu também da lembrança da irmã, e ambos desceram a passo lento como haviam subido. Helena vinha taciturna e pensativa. Os olhos, cravados nas orelhas de Moema, não pareciam ver sequer o caminho que o animal seguia. — Estácio, para arrancá-la ao silêncio... fez de uma observação acerca de um incidente do caminho. Helena respondeu distraidamente. que tem você? perguntou ele. — Nada, disse ela. Ia a embebida naquela toada, não houve? Ouvia-se efetivamente algumas braças adiante uma cantiga da roça, meio alegre, meio plangente. O cantor apareceu logo que os cavaleiros dobraram a curva que a estrada fazia naquele lugar. Era o preto, que pouco antes tinham visto sentado no chão. que lhe dizia eu? — observou a irmã de Estácio. — Ali vai o infeliz de há pouco. Uma laranja chupada no capim e três ou quatro quadras é o bastante para lhe encurtar o caminho. Creia que vai feliz, sem precisar comprar o tempo. Não poderíamos dizer o mesmo? — Por que não? — a moça recolheu-se ao silêncio. — Helena, isso que você acaba de dizer... — Vamos, estamos só. confessa alguma tristeza que tenha. — Nenhuma — respondeu a moça. — Peço-lhe, entretanto, uma coisa. — Diga. Peço-lhe que me comunique todas as más impressões que tiver a meu respeito. Explicarei umas, procurarei desvanecer-lhe outras, emendando-me. Sobretudo, peço-lhe que escreva em seu espírito esta verdade. É que sou uma pobre alma lançada num turbilhão. Estácio ia pedir explicação mais desenvolvida daquelas últimas palavras, mas Helena, como se esperasse a pergunta, brandir o chicote e deitou a égua a correr. Estácio fez o mesmo ao cavalo. Daí alguns minutos entravam na chácara, ele aturdido e curioso, ela com a face vermelha ia bater violentamente o coração. Fim do capítulo 6, gravado por Felipe Valer.